0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 26 de noviembre de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en likes arroba arielmcor. En Telegram nuestros canales Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infosartec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo muchas cosas para contarles, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible eh, Porque viernes tuvimos un programa, sábado domingo tampoco, el lunes y hoy casi que ha movido un montón de cosas este, dando vueltas en principio una noticia donde al parecer Apple estaría relanzando el iPhone el iPhone 10 luego de haberlo cancelado esto es una información que viene del Wall Street Journal donde dice que eh, la posibilidad de poder utilizar paneles OLED de Samsung por no haber cumplido con la cuota que tenía Apple con eh, la gente de Foxconn hace que utilicen esos paneles para tratar de bajar el pedido que normalmente deberían este, estar cubriendo. Porque el iPhone, el 10S, el 10S Max no están vendiendo. Ni tampoco el XR. Pero bueno, el XR ya no tiene panel OLED. Sino que tiene panel eh, clásico IPS. Así que bueno, eh, por ese lado estaría eh, dándose a conocer eh, en, en otras partes del mundo. Este nuevo equipo. Se habla de Japón. Que sería uno de los lugares eh, más importantes. Eh, importantes en donde estarían los equipos dando vueltas. Y después en relación a Qualcomm. Tenemos una fecha. El 4 de diciembre. Al parecer eh, van a estar lanzando el Snapdragon 8150. Un número que sale... De lo que sería el contorno convencional. Recordemos que estamos eh, por el 845, el 855. Pero no, no, ahora viene un 81.50. Esto puede llegar a obedecer al tema de poder tener compatibilidad: el ARM, la arquitectura ARM con arquitectura de PC. y de esa manera poder estar un poquitito más allornados a las PC. Teniendo más potencia, teniendo más cosas. La fecha programada, tal cual les dije, es el 4 de diciembre. Pero la digamos este, la reunión y la fecha que está enviando eh, Qualcomm directamente a la prensa es el 3 de diciembre. Donde van a comenzar... este las invitaciones, van a hacer todo lo que es la recepción y todo. Y el 4 de diciembre es cuando va a estar eh, todo el lanzamiento en general. Esto se va a hacer eh, como todos los años. La cumbre anual es en Hawái. Estamos, si quieren ir, yo no tengo problema. Eh, mandaron auriculares Xiaomi VR... Eh, el cual reproduce un video orientativo de las actividades que se va a estar dando a cabo del 4 al 7 de diciembre Con una gran fiesta despedida En donde uno de los lemas eh, que, que podemos leer es Atrévete a ser la primera eh, experiencia móvil 5G Así que se viene algo muy bueno de cuál conoce sea, a semanitas Estamos hablando de la semana próxima ¿eh? El martes próximo El lunes ya, el lunes 3 estarían ya en Hawái Y el 4 arrancaría del 4 al 7 la primera semana de diciembre Así que interesante por ese lado y algo que se, se dio eh, el fin de semana... O el viernes creo que fue... Stephen King elogió la serie La Casa de Papel... O sea, eh, obviamente Stephen King es un genio... Eh, un maestro de, de todo lo que tiene que ver del misterio... Le gustó al parecer La Casa de Papel... Y la recomienda no solamente sino que la está recomendando... Eh, por supuesto la misma cuenta oficial De La Casa de Papel Salió a agradecérselo Y pone un GIF animado Donde está el profesor Vestido digamos de payaso Con un muñeco Y le pregunta Desde ¿no? este, la misma cuenta Si él cree que el profesor Se inspiró en uno de sus libros eh, Para hacer esta, esta escena ¿no? Obviamente que sí ¿no? o sea, Pero bueno, es un poco Ahí para tenerlo en cuenta Nuestros amigos, tanto los ingenieros, eh, en, bueno, son dos ingenieros, ¿no? Tanto Juan Contari, que es. Contari que es el profe. O sea, es ingeniero, pero es el profe. Ya, Juan Juan quedó como el profe. Juan el profe. Y por el otro lado, este, a Ferdor. Eh, hicieron un, un, nuevo, un nuevo podcast, Ingeniería Inversa, número 3, donde hablan de PCs. Hablan de mucho retrocomputación... Retro, eh, diferentes eh, cuestiones relacionadas... Así que los invito a que se suscriban... Están en todos lados... Y lo pueden tener ahí disponible... Sin ningún tipo de problemas... Y creo que la nota del día... Que debo agradecérselo a nuestro amigo... Y corresponsal Volcan... Eh, por allí, por Nueva York... En donde nos eh, puso una, un, digamos, un post en InfoSartec... Donde dice... Linux en el Samsung Galaxy Note 9. Eh, esto lo hemos visto. ¿m? el que En la conferencia de desarrolladores entre el 7 y el 8. Se anunció la posibilidad de poder correr contenedores Linux en el Note 9 y en la Tab 4. Habilitándolo desde el website Linux on Dex, ¿eh? En donde se puede solicitar la admisión al programa de Beta Tester. Nuestro amigo Volcan. Se inscribió, él compró un Node 9, tenía un Pixel 3XL, ¿se acuerdan? 2XL, ahora se pasó, se compró un Node 9 y eh, lo que hizo fue solicitar eh, el acceso al programa de beta tester y está probándolo, de hecho hay un video en el final del post, eh, pueden ver un video completo donde él muestra cómo funciona. La verdad que es, tengo que ser sincero, es la gran solución para cualquier persona. Eh, ...particular... ...quizás como... ...como yo, mi perfil... ...y de muchos eh, administradores de Linux... ...en donde necesitan... ...tener eh, un equipo... ...que pueda correr Linux... Eh, ...de forma nativa... ...en una pantalla grande... ...con teclado, con mouse... ...directamente con un cable... ...es decir... Correr contenedores, no, algo así como les conté que, que corro desde la desde la Chromebook. Bueno, pero desde un smartphone. Un smartphone obviamente caro, no estamos hablando de un smartphone económico, estamos hablando de un 9 que aquí en Argentina todavía no ha llegado. Eh, pero no importa, estamos solucionando de esta manera con este equipo un smartphone de alta gama, un smartphone de alta pantalla, un smartphone que tiene un pen para poder escribir. Un smartphone que cubre todos los aspectos de cualquier equipo de potencia... ...y además eh, cubre la posibilidad de computadora desde el Ubuntu 16.04. La verdad, una genialidad. ¿eh? Puede ofrecer herramientas de desarrollo para Java, C++... Eh, ...y un montón de cosas eh, dando vueltas. Acá nos dice Volcan: eh, ...se necesita espacio suficiente en el equipo... ...porque la imagen de 16.04 de Ubuntu... Eh, tiene un peso más o menos de 3.4 gigas. Eh, eh, que luego de descomprimido, bueno, tiene un espacio quizás algo más. Eh. Así que mínimamente el equipo tiene que tener 16 eh, gigas de, de digamos, libres. Eh. Pero tenés 16 gigas libres, podés utilizar contenedores de aplicaciones. Y es fantástico. Yo lo vi y la verdad que me enamoré de ese video 3 minutos y pico les muestro eh, en el final eh, pueden acceder y pueden verlo eh, los invito a que lo vean eh, porque la verdad es algo muy bueno y es hacia dónde vamos ¿eh? hacia ese tipo de tecnologías hacia dónde vamos y eh, de pasar de utilizar una portátil de pasar de utilizar una pc de escritorio eh, estamos pasando a utilizar tabletas smartphones la gran mayoría de las cosas y ahora desde smartphone vamos a poder utilizar smartphones que funcionen como PCs para trabajar con pantallas más grandes, para trabajar con todo eso. Ustedes imagínense esta situación, y con esto cierro el tema. Imagínense esta situación, tener un smartphone, este es un 9 que tiene este proyecto, Linux, DeX y todo esto. ¿no? Pero tener un smartphone que le conecte un cable USB-C HDMI conectado a un monitor HDMI en donde además tengo mouse y teclado... Porque le puedo poner un, digamos, este, eh, una, digamos, este, un, un acumulador... Me sale no... Eh, pero como ahí volcan lo puso en la imagen... ¿no? Un, este, un conector para varios USB... Ponemos un dandel con un mouse y un teclado... Va directamente conectado al televisor... Y tenemos gran potencia... 16 GB de almacenamiento... Y a su vez... Este, estamos utilizando aplicaciones de escritorio. O sea, ¿qué más podemos pedir? Vamos a nuestra oficina, conectamos el cable. Venimos a casa, conectamos el cable. Eh, tenemos el teléfono. O sea, nos, move, nos movemos con un solo dispositivo que hace de todo. no Hace todas las funcionalidades. No solamente de smartphone para comunicarnos. De teléfono para comunicarnos. Sino además de computadora. Es algo realmente muy... Este, muy importante y muy útil eh, seguramente. Así que eh, esto es lo que se viene. Quizás en el 2019 empiece a haber más y más opciones. Samsung viene trabajando esto hace dos años del S8. Ya viene trabajando con el DEX para hacer un escritorio eh, un escritorio básico. No olvidemos que el primero que lo hizo fue Motorola con el Atrix. ¿eh? ¿Se acuerdan? Motorola con el Atrix lo hizo primero. Pero no tuvo la popularidad no tuvo la, el, la fuerza que está teniendo eh, hoy por hoy eh, Samsung, ahora esto es para todo el mundo no, esto es para un determinado nicho de personas que necesita este tipo de cosas pero si tenés un Note 9 que lo compraste y le querés poner el cable o sea el cable no va a ser tan caro, no es tan caro y puedes tener esta opción no y que quizás la uses o quizás no pero la opción está disponible, así que Interesantísimo, los invito a que vean esta nota porque está muy muy buena. Y por el otro lado tenemos el eh, G que ha eh, registrado, ha patentado un smartphone de 16 cámaras. Hagamos un poco de historia. El G fue el primero eh, que hace 7 años eh, patentó un smartphone con doble cámara eh, posterior. El G Optimus 3D no tuvo para nada éxito. Pero ahora lo que estaría hablando, y según lo que se ven en las patentes, eh, o sea, esto están publicadas las patentes, eh, el sitio que lo ha publicado, Let's Go Digital, donde muestra eh, un equipo con 16 cámaras traseras, que cada una de esas cámaras eh, podría oficiar de, de diferente forma para diferentes cosas. Como por ejemplo tomar diferentes fotos a la vez con diferentes ángulos. Poder superponerlos, poder editarlos, poder cambiar fondos. Poder cambiar este un montón de cosas que se podrían llegar a hacer. Marcar entre 60. Bueno, cosas que 16 lentes de forma simultánea tomando una captura lo podrían llegar a solucionar, lo podrían llegar a hacer. ¿no? Es interesante, eh, no hay mucha más información al respecto... Pero sería el teléfono que rompería completamente con el tema de cámaras Recordemos que tenemos al el, el, el Samsung Galaxy eh, A9 Es el que tiene cuatro cámaras traseras Y ahí nos quedamos, ¿no? Tenemos tres cámaras, cuatro cámaras Pero no estamos quedando ahí, más de cuatro cámaras, no Lo que pasa es que el G de esta manera, tendría 16 eh, Habrá que ver cómo funciona Habrá que ver si es, este, es eh, no potable, sino... Es este, útil todo este tipo de cosas o es una exageración y habrá que ver también si termina siendo cierto o no. no porque siempre sucede esto, pueden llegar a hacer una filtración y nada más. Pero al menos está registrado. Por otro, el otro lado, la gente de BQ en España eh, nos manda un comunicado donde anunció un acuerdo estratégico con Bing Group, el mayor grupo empresarial de Vietnam... Eh, por el cual licencia dos de sus smartphones para su venta y distribución en Vietnam bajo la marca Vesmart. ¿Mm? Además ha sido responsable de montar la primera fábrica de móviles del holding vietnamita. El acuerdo también conlleva la sesión de propiedad intelectual y la transmisión de conocimiento por parte de Becu. Tal información directamente en InfoCertec. Eh, hablemos del de Pixel 3 XL... El fin de semana publiqué una foto donde Pixel 3 Light XL, ¿no? o sea, Pixel 3 Light, no es XL, ¿eh? disculpe, en Pixel 3 Light. Y se ve una foto desde lo que sería el Pixel 3 y el Pixel 3 eh, XL, donde podemos ver eh, un equipo reducido en pantalla con una pul pulgada 5,65, eh, incorpora... Un panel LCD, no OLED LCD, traería supuestamente un micro 710, no el 845 como traen sus hermanos mayores, el Pixel 3 XL o el Pixel 3, 32 GB de memoria interna, no se podría ampliar y al parecer las cámaras serían las mismas, pero tendría todo lo que es el soporte detrás de Pixel Obviamente es una filtración y está publicado en InfoCertec para que ustedes lo puedan ver. Y algo que tiene que ver con China y eh, donde dice haber creado bebés alterados genéticamente. Eh, Lula y Nana serían los mismos. La investigación fue detallada primero por la revista Technology Review del MIT. Y ha sido asociado a documentos médicos chinos incluidos en el Chinese Clinical Trial Registry... Eh, que está liderado por Jianqiu eh, He, un investigador de la Universidad de Ciencias de Tecnología de Shenzhen eh, Los documentos hablan de pruebas eh, que alteran el, el gen CCR5, eh, que es el gen que utiliza el virus del VHI, o sea, el, el SIDA, en sí, para infectar a los humanos. Eh, bueno, esto es un poco lo que habla, le voy a pasar el enlace. Hay un video eh, subido a un, al canal de He, donde lo que hace es un, un poco publicidad. ¿eh? Eh, y no mucho más al respecto. Porque además son cosas que no manejo. Vamos a ver si Seba que, que está un poco más en tema genética. y Todo esto eh, puede ampliar más del tema. Eh, pero yo hasta acá me quedo. Y es algo que quería comentarles. Huawei prepara un teléfono para fin de año. Eh, que va a ser muy fuerte. Y va a competir directamente contra Samsung. Ya le ganó a Apple y quiere superar a Samsung no hay vuelta a lo que quiere hacer esto fue notificado desde la red social Weibo que el 12 de diciembre va a anunciar este teléfono eh, y que bueno se espera que es un teléfono muy potente se espera que tenga eh, una pantalla con un solo orificio frontal eh, para lo que sería la cámara es decir no tendría notch no tendría ventanita no tendría eh, nada que se le parezca, sino tendría un solo agujerito eh, para eh, sacar la cámara directamente. Pura pantalla. 99% digamos de pantalla. Algo que según se sabe eh, y que posiblemente suceda. Es que Samsung estaría pensando en lanzar un smartphone antes de fin de año de la línea A. Metido en ese mismo concepto. Eh, Elon Musk, como siempre, una persona tan así, tan eh, dando que hablar, nos encontramos con que eh, dice que no descarta la posibilidad de ir a Marte eh, y que quiere vivir en Marte de alguna manera. ¿no? Esto fue entrevistado por Axlost en HBO y dijo que existen probabilidades de llegar a Marte y lo sitúa. En un 70%. Recientemente hemos hecho una serie de avances que realmente estoy entusiasmado. Así lo dijo el fundador de SpaceX. ¿no? Y estoy hablando de mudarme a ese lugar. Eh, esto lo publicó en, en Twitter. Y más o menos dice que podría llegar a costar mil dólares eh, llegar allá eh, por persona. Y que es muy difícil llegar allá. Y después hay que trabajar muchísimo para poder construir. Y que las condiciones son muy adversas. El Parlamento del Reino Unido está pidiendo documentos internos a Facebook, al parecer, bueno, por lo que viene sucediendo, en donde hay algunas revelaciones significativas sobre decisiones en cuanto a lo que tiene que ver en el tráfico de datos y control de la privacidad basados en Cambridge Analytica, ¿eh? algo que venimos hablando desde todo el año. Eh, esto lo informó Mark Zuckerberg. A The Guardian el sábado El fundador de c 43, Una empresa de software estadounidense Ahora desaparecida Se vio obligado a entregar los documentos A través de un mecanismo parlamentario Excepcional eh, Durante un viaje de negocios A Londres, así lo informó el periódico Estaremos atentos A ver qué es lo que sucede eh, Zuckerberg continuamente y de forma repetida rechaza cualquier tipo de acusación del parlamento de todo el mundo él para él no hizo absolutamente nada nada malo eh, y bueno veremos este qué es lo que se termina descubriendo eh, cuando esto se destape completamente porque en algún momento se va a terminar destapando eh, al parecer algo muy bueno del lado de Chrome... Donde va a empezar a eliminar extensiones... Que no son instaladas... Con nuestro propio consentimiento... ¿eh? Esto es lo que va a incluir Chrome... Eh, muy pronto... ¿eh? Esto es muy bueno... Eh, porque hay veces en organizaciones... En ambientes grandes... Se puede colar alguna que otra extensión... Con malware o con un adware directamente... Y que acaba de alguna manera... Complicando de forma proactiva la seguridad del lugar, la seguridad de la computadora y todo eso. ¿no? Entonces, se van a poder identificar todas las extensiones instaladas utilizando eh, una directiva de grupo de Windows y también. Eh, desde el mismo Chrome, desde Google eh, la versión eh, Chrome OS. Se van a poder este, activar directamente. Y va a haber una opción de limpiar el equipo. Eh, y de esa forma eliminar todo lo que no instalamos de forma eh, particular nosotros. Veremos eh, qué sucede. Veremos eh, cuando esté eh, disponible la herramienta. Y obviamente les estaremos comentando... Eh, cómo va a ser la implementación. LinkedIn parece que violó la GDPR de eh, digamos, incorporada en la Unión Europea el 25 de mayo, donde obtuvo direcciones de correo electrónico de 18 millones de personas que no eran miembros de la red social eh, y usó esos mails como objetivos de publicidad personalizadas que compraron en Facebook. <coughs> esto significa esto, digamos, este sin informar a los dueños, obviamente, de esas direcciones y esto, obvio, viola el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea que está impulsado desde mayo, tal cual les dije el Comisionado de Protección de Datos en Irlanda publicó un reporte completo donde detalla todas las quejas relacionadas eh, al GDPR que fueron recibidas durante la primera mitad del 2018 así que eh, no hay multas tampoco, eh, tampoco sabemos cómo se obtuvo los 18, las 18 millones de cuentas de email. Eh, pero lo cierto es que esto eh, va a traer algún tipo de consecuencia eh, para los mismos. Hoy tenemos varios audios. ¿no? Eh, de hecho, tenemos dos audios. Así que eh, lo que voy a hacer en principio me voy a ir al audio de Volcan, en donde no sé, va a explicar lo de Linux eh, con relación al Samsung Galaxy Note 9 y después eh, sigo eh, con el audio de Seba donde tenemos eh, varios temas como siempre y termino eh, con eh, algunos temitas más desde Radio B no se vayan primero audio de Volcan desde Nueva York Estados Unidos segundo audio de Seba desde San Francisco Estados Unidos y sigo yo cuando terminan con algunos temas más desde Radio Geek, aquí en Argentina.
1: El día de hoy se publicó una nota en InfoCertec sobre el demo o versión de prueba de Linux en el Note 9. Una de las razones por las cuales compré el dispositivo fue porque me enteré de que tenía la opción del DEX y que había rumores de que iban a lanzar la opción de que podía correr Linux. Efectivamente, esto se dio... Durante la conferencia del 7 y 8 de este mes de Samsung, me inscribí en el programa y fui aprobado. Estuve probando eh, cómo se instala, está descrito en detalle en la nota. No hice una captura de video porque hubiera sido increíblemente largo. Solo el proceso de descarga de la única imagen disponible que es Ubuntu 16.04 toma bastante tiempo, pero pueden ver el proceso paso a paso en las capturas de pantalla que he hecho. Aunque es necesario un hardware, eh, es recomendable el DEX, pero el DEX inclusive ahora con descuento y todo son 70 dólares y es un gasto innecesario, sobre todo si tenemos en cuenta que comprando un hub USB tipo C de solo 20 dólares podemos obtener el mismo efecto. Además es recomendable, aunque no necesario tener mouse y teclado. Yo lo recomiendo porque sin ello es increíblemente difícil tratar de manejar el mouse usando eh, la pantalla del celular como un dispositivo TAP, igual que lo que está en la parte de abajo de las laptops. Realmente complicado, es mejor usar un mouse. Por lo general, eh, responde bastante bien. Se han centrado bastante en Hacer disponible a los usuarios herramientas de desarrollo. Tenemos el IntelliJ IDEA, Gini, eh, también está el, uh, el Visual Studio Code, solo la parte del editor, el Code, que es software libre. La distribución que se usa es 16.04 de Ubuntu. No es de las últimas, pero tiene las librerías necesarias para poder ac acceder a herramientas y entornos de desarrollo relativamente modernos. Eh, cuando se usa solo el terminal, o sea, solo el celular, eh, podemos tener acceso a una pequeña pantalla de texto o de terminal de texto donde usando el teclado virtual podemos ejecutar comandos de Linux. Es básicamente un contenedor bastante simple, eh, pero cumple su cometido. Esto trata de sacar partido al máximo de las especificaciones de hardware del dispositivo, eh, recordemos que estamos frente a un dispositivo con eh, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, inclusive expandido y todo, eh, solamente ocupa unos 14 GB. Eh, es recomendable, si es un desarrollador y se conoce el entorno Android, usarlo. Pero si es un usuario normal y solamente se desea probar, basta usar el DeX porque tenemos acceso a todas las herramientas como editores de texto, como hojas de cálculo, sin necesidad de meternos a este contenedor que está más pensado para desarrolladores. Eh, espero que... La nota que se publicó haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, comentario, por favor déjenlo en la descripción. Muchas gracias y hasta pronto.
2: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley para Infosartec y Radio Victorio Corgatelli. Eh, hoy, lunes, como siempre, tenemos varios temas, más que la semana pasada, eh, tampoco tuve columna el jueves por el feri feriado acá. Eh, bueno, empe empezamos vamos a empezar con el tema de estafas eh, porque bueno, yo mismo, la última edición que fue el miércoles les dije que bueno, se estaban avisando que podía haber estafas para Black Friday y efectivamente así fue eh, quiero comentarles de una en particular que bueno, pareció bastante ingeniosa encontrar varias, todos, son todas, todos, son, la verdad son todas ingeniosas eh, pero bueno, esta me sorprendió, no en el sentido que caí no, pero bueno, parece que es una cosa nunca he hecha hasta ahora eh, me refiero a un mail que mandaron desde la lista para la lista de los usuarios de AppHall. AppHall es un exchange eh, relativamente popular, ¿no? Un exchange de criptomonedas. Donde eh, mandan un, un mail diciendo a todos los, la gente ¿no? que tiene criptomonedas en ese lugar. O que ha comprado alguna vez criptomonedas o ha intercambiado. Y bueno, diciendo que bueno, la promoción de Black Friday, aparte justamente la mandaron el día viernes. Es que, eh, o bueno, en realidad la mandaron el jueves, ¿no? que bueno, cuando se empiezan la, las ofertas, eh, diciendo que bueno, ellos van a darles el 15% de todo lo que inviertan eh, de manera instantánea. Entonces ponen una dirección de Bitcoin y que eh, bueno, hay que poner los Bitcoin ahí y entonces se ganan el 15% extra. Eh, bueno, esto de poner los bitcoins para recibir más Bitcoin, ya lo, lo hablé mil veces, ¿no? que es una estafa que aparece por ejemplo en estos posts en Twitter, pero acá la diferencia es que eh, iba en un estaba en la lista oficial entonces eh, no es que es un mail falso porque también justo cuando les habló de estafas el, la última vez les dijo también bueno que tener cuidado con mails que vienen que dicen ser y no son de quien dice ser pero este caso sí era de quien dice ser eh, o sea no, no es que apphol quiso estafa, eh, estafar a sus clientes sino que alguien eh, se ve que hackeó o consiguió acceso a la lista de, eh, de usuarios de AppHall o incluso en realidad lo que accedió es al mailing list que usa app y lo usó para mandar un mail a todos los suscriptos entonces el mail era auténticamente venía de app en realidad del mailing list que usa app obviamente el contenido ta, to, todo era eh, una estafa pero realmente era no, no era tan fácil darse cuenta que era una estafa porque cuando uno ve quién es no 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 no, no no parece algo distinto por hecho no es algo distinto es un mail mandado por un sistema de mailing list que viene mandando siempre y con el formato y todo igual pero claro, uno tiene que darse cuenta entonces ya por el contenido lo cual es mucho más difícil ¿no? pero bueno, el contenido como siempre si uno si se fijan que algo es demasiado, como demasiado bueno para ser real bueno, hay que desconfiar y bueno, preguntar y recordar ¿no? que las transacciones con Bitcoin son irreversibles. bueno, de esto es lo que se aprovechan los estafadores. Bueno, hablando de estafadores, vamos a ir con más estafas. Habrá una que han hecho con, usando Google. Eh, acá lo que hacen es aprovecharse, digamos, de la confianza de Google en la gente cuando en Google Maps uno permite que la gente ponga datos de los negocios. Entonces, digamos, uno va a cualquier lugar, digamos, desde el Google Maps, mirando... Ese sistema to, agarra un comercio de todo el mundo, o sea, miles, millones, millones de comercios y todos tienen todos los datos. Y no es que Google se ha puesto a recopilar los datos, sino que confíen que la gente va mandando esos datos. Eh, bueno, después tiene un sistema para verificar si uno quiere tomar lo que se llama ownership de ese lugar, que es decir que es el propietario para hacer ciertas cosas. Entonces, si Google para, no, se, no le deja a cualquiera ser propietario del lugar, entonces manda una carta física para a esa dirección para corroborar que uno tiene acceso, a, es el dueño del lugar. Eh, entonces, o bueno, o, o, o al menos vive en esa dirección. Pero para si uno no quiere hacerse propietario, pero uno quiere ir y corregir un dato, lo puede hacer, digamos, de manera colaborativa y generalmente funciona bien. Hasta que ahora lo que han hecho es en la India, en algunos bancos, lo que han, es, han cambiado el número de teléfono. Entonces en vez de poner el número en una sucursal en particular, en vez de poner el número real, el número oficial del banco, ponen un número de un estafador. Y bueno, ha pasado gente que ha llamado al banco para hacer un trámite y el estafador haciéndose pasar por el banco le, eh, le pide los datos de la tarjeta de crédito y la claro, el banco se los da porque hay más incluso uno se los tiene que dar a veces para verificar que uno es que, es que uno es uno no bueno pero pide hasta los datos también los, los números de confirmación como para hacer una compra bueno después de ahí hacen compras y bueno hay gente que eh, nombró fue estafado por 150 dólares o más lo cual para la India es bastante plata Así que bueno, fíjense cómo eh, ¿no? no se puede confiar tampoco en los teléfonos que figuran en Google Maps. Y bueno, siguiendo, hablando de estafas, ahora otra más que es eh, reinar eh, una aerolínea de lo que se llama low cost, bajo costo, ¿no? Eso eh, no solo, esto no es solo de esta aerolínea. Aparentemente hay más involucradas. Eh, se, se está investigando. Eh, pues bueno, no, 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 no es fácil, pero es eh, aparentemente en este caso seguro y en otros bueno se sospecha que lo que hacen es que cuando uno buquea no o sea saca los pasajes eh, distribuyen a las personas supuestamente distribuyen a las personas del avión de manera aleatoria y después uno antes del check-in se fija si hay lugar va y se cambia ¿no? unos días antes cuando se puede hacer el check in cambia y se pone en el asiento que uno quiere en mi caso que uno no lo elija en el momento de sacar pasaje a veces no se puede sacar en el momento bueno eso varía según cada aerolínea ahora el tema es que eh, bueno qué tiene esto no de, de estafa no poner al azar bueno aparentemente no sería tan al azar esa, esa elección que hacen sino que a propósito están aparentemente están separando las familias para después eh, en el caso de las locos cobrarles por eh, que se sienten uno al lado del otro eh, o sea, porque las low cost, bueno, el modelo de negocio es ese, ¿no? Tiene un vuelo, es básico, no hay mmm, sin equipaje generalmente o con el mínimo legal disponible y después cualquier otra cosa se considera como un upgrade y bueno, uno paga extra y bastante más caro. Eh, ese es el aparentemente es el modelo de negocio además de los aeropuertos baratos y otras cosas eh, pero supuestamente no deberían eh, como comprometer la, la seguridad del vuelo no por ser más barato y lo están haciendo con esto porque uno lo piensa como una estafa no o sea o una vivada de, para cobrarle más por unificar las familias pero en realidad hay un tema eh, de seguridad acá por lo cual esto es muy grave eh, que es que cuando se, se sabe que cuando hay una evacuación si los miembros de la familia están separados puede interrumpir puede, sí, interrumpir o, o molestar la evacuación porque la evacuación en ese momento cuando están separados hay familiares que van a buscar al dónde están los otros antes de salir ellos del avión e incluso va, van a taponear a, digamos, a, a no permitir que otros salgan por, hasta que no encuentre eh, por ejemplo a su hijo entonces, eh, bueno, esto complica un desembarco de emergencia y a, a, así que digamos no es solamente una cuestión de una estafa para ganar plata, sino que bueno está comprometiendo la, 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 potencialmente la seguridad de vuelo. Bueno, es un tema que bueno vamos a ver qué qué pasa, ¿no? Eh, Bien, ahora otras noticias, eh, una cosa que ya está empezando a pasar, cada vez lo, lo veo más, no, no puedo decir que es una tendencia, pero sí, eh, con este tema de que bueno, ahora la gente más común que pueda trabajar eh, remotamente, eh, no, el homeworking, ha hecho que hay ciudades o pequeños pueblos que empiezan a sacar promociones para que la gente vaya a vivir ahí, no, aprovechando que puede hacer homeworking y si hace homeworking es un profesional exitoso este, en muchos casos, o a veces son estrephenuros. Bueno, entonces eh, las ciudades empezaron ya cada tanto van saliendo. Ahora, por ejemplo, en el caso de eh, Tulsa, en, este, en Oklahoma, en medio de, de Estados Unidos, ofrece 10 mil dólares ¿no? en un año. Eh, también no es la gran plata, pero bueno, ayuda a quien quiera relocal, relocalizarse para eh, vivir ahí y trabajar desde ahí. Eh, bueno, lo van dando cuotas y es una ayuda para el alquiler, que obviamente en un lugar como ese es mucho más barato. Y bueno, es una oportunidad, ¿no? La gente que por ahí se quiere mudar de, de, de donde vive eh, dentro de Estados Unidos, bueno, tiene eso, pero bueno, lo, lo comento como tendencia, pues bueno, lo van a empezar a, a ver esto, ¿no? En otras ciudades. Y por último, una buena noticia con respecto a, a un avance legislativo, esto es en Washington, DC. Eh, las leyes son eh, están en un repositorio de github ahora no es que está bueno donde tiene que estar por el sitio web en html bueno un pdf o además que esté no sé en un papel y además en un repositorio de github no eso de por sí no sería una gran noticia pero la noticia es que el repositorio de github es lo que se considera en este caso no en un dc la versión válida y legal de la ley, digamos, eh, si difiere, ¿no? este, la que vale es esa, no la que está archivada en el Congreso, como suele pasar en otros países, incluso por ejemplo, en Inglaterra se guardan las leyes, eh, se, se terminan escribiendo eh, sobre pieles de no sé, de oveja, y, bueno, están archivadas, es una cuestión histórica tradicional. Eh, o sea, para que vean cómo es esto, ¿no? De, de difícil de, de cambiar, porque bueno, hay todo tema de tradición ahí, eh, ¿no? Y bueno, obviamente el papel y eso, el hecho de que esté en computadora, una cosa es que esté a... Primero, una lucha, primero que esté disponible en la computadora, pero ahora esto se ha avanzado más, a, no solo que esté disponible, sino que es la versión oficial, la que vale. Eso es realmente tiene una gran ventaja entre ellas, bueno, el caso acá que bueno se, se, se comentó es que se pudo hacer, por ejemplo, vía un pull request, cambiar una ley. O Entonces sea, un pull request es un pedido de cambio en un código, en este caso el código es el, el la ley. Eh, bueno, había un, llamo un tipo, ¿no? un error así de, no sé, por ejemplo, faltaba una S, sobraba una S, una, una cosa así que no, no, cambia, no cambia la ley, sino que es un error de escritura. Bueno, entonces un ciudadano puede ir y cambiarlo sin pasar nada. Eh, obviamente no, no, no lo cambia y listo, sino que uno hace el pedido de cambiarlo y después los, los administradores de eso eh, lo cambian. Pero bueno, al menos no, no hace falta un proceso legislativo para eh, para oficializar dicho cambio. Y una vez que está ahí, eh, es, es oficial. Así que bueno, ah, y por último, ya que estamos con temas oficiales, eh, bueno, todos dicen que Ohio, eh, la, esa ciudad, está por permitir pagar los eh, impuestos eh, usando Bitcoin, en realidad con un procesador de pago, creo que es BitPay, que acepta Bitcoin para, eh, y los cambia por la moneda local, que son los dólares. Eh, pero bueno, también es un, un uso más Y bueno, y ya que estamos con Bitcoin eh, Bueno, aparentemente ya terminó la guerra de Bitcoin Cash Que se había spliteado en dos unidades La versión SB, que es Satoshi Vision versus ABC eh, y bueno, mañana le voy a dar más detalles porque, bueno, esto es muy, muy reciente, pero todo apunta que va a terminar en, directamente con las dos monedas: eh, la ABC va a ser la BCH, pero la, la otra va a tener un nuevo ticker, un nuevo símbolo que es SB, B, S, B, B, larga, B larga, S, B corta, o sería BSV y bueno sería un, un split que bueno por el momento vale menos pero es la que aparentemente eh, tiene mejor futuro bueno eso es todo por hoy hasta el próximo chao
0: muchas gracias Seba por los eh, audios que nos envías de forma constante gracias también a Volcan que nos está enviando audios muy contento realmente de tener otra voz aquí en Radio Geek eh, y como siempre ustedes contarles que si quieren apoyarnos lo pueden hacer de dos maneras. Eh, por un lado, desde, desde lo que sería PayPal. PayPal.me barra Ariel Mecor. PayPal.me barra Ariel de un dólar, un euro. O lo que quieran. Ahí tienen el enlace, le ponen el número y lo pueden hacer sin problemas. Y por el otro lado, desde patreon.com eh, barra Radio Geek. www.patreon.com e barra Radio Geek de un dólar, un euro. Lo que ustedes quieran sin ningún tipo de problemas. Y me olvidaba de agradecer a la gente de Linguar.com.ar Apple se desploma en la bolsa. Y deja de ser de las empresas más valiosas del mundo. Eh, esto bueno ya lo venimos viendo. Que la política que está utilizando Apple últimamente no le está yendo de lo mejor. Y que otras eh, empresas tecnológicas están avanzando muchísimo más. Este año vimos como Huawei ha superado... A la división de smartphone... A la división de iPhone en sí... Eh, de, de Apple... O sea, la ha superado completamente... Y creo que esto... Le está jugando cada vez eh, peor... Eh, hemos visto... O hemos hablado la semana pasada... En relación a la caída en ventas... Uh, de lo que tiene que ver... Los nuevos iPhone... Y bueno, todo esto... Termina generando en algún momento... Problemas en, en digamos en las inversiones. Y problemas en la bolsa en general. ¿Mm? Eh, muchos fallos están cometiendo. En, los, en el último año muchos fallos, muchos fallos muchos errores. Muchas cosas que no están haciendo bien. Lo ha hecho bajar del primer puesto. Como de las empresas más valiosas del mundo. Y viene en, en bajada. ¿Eh? Esto es así. ¿Mm? Eh, Hablamos algo así que ha perdido en torno del 26% desde sus máximos valores, lo que supone una pérdida en cifras reales de más de 350 mil millones de dólares. ¿eh? Un numerito bastante alto, ¿no? A esto hay que sumarle que las acciones de la compañía en estos momentos están bajando de 174 a 172 dólares, o sea bien viene bajando viene bajando como el bitcoin más o menos para que tengan una idea ¿eh? este valor más valor menos que no, no me acabo de fijar lo del bitcoin la verdad que lo del bitcoin espero que a ver qué pasa no thanks a ver ahí les voy a decir en, en qué va Uf, el bitcoin en estos momentos que estoy grabando el, 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 la unidad está a 3825 dólares eh, una bajada estrepitosa ¿eh? o sea, hoy, inclusive hoy arrancó a 4100 y estamos en 3008 o sea, viene bajando y lo que sería en la semana la semana pasada arrancó en 5100 ¿eh? hoy estamos en 3008 la verdad no me habría gustado haber invertido en bitcoin ¿eh? pero bueno ...es lo que una tómbola... ¿eh? O sea, ...una cosa media, media rara... ¿no? ...son como las acciones... ...en definitiva parece... ...parece que se están comportando muy parecido a eso... ¿no? ...lamento... ...el que haya invertido mucho dinero en todo esto... Eh, ...porque... ...ha perdido, seguramente ha perdido, ha perdido plata... ...y el que la llegó a vender antes de tiempo... ...genial, porque se hizo con... ...unos cuantos eh, dólares... ¿eh? ...y dos temas más... ...por un lado tenemos HTC... El U13 que no va a ser lanzado en el 2019... Con lo cual HTC no tiene, pensar, no tiene pensado lanzar equipo de gama alta para el 2019... El último ya sabemos cuál fue... El HTC U12 más que se lanzó este año en mayo... Y no tienen pensado lanzar un teléfono de gama alta el año que viene... Esperemos al menos que se centren en equipos de gama media... Y que equipos de gama media competentes... ...para poder este, salir al mercado... ...y para poder eh, hacer las cosas un poco mejor... ...porque la verdad... ...no están muy bien rankeados que digamos... ...y están perdiendo cada vez más dinero... ...lamentable porque HTC... ...logró ser... Eh, ...una de las compañías más importantes... ...para el ecosistema Android... ...y hoy por hoy... Eh, ...ha perdido absolutamente todo... ¿eh? ...fue la precursora de Android... ...y fue la empresa... Eh, que más lindos teléfonos, mejores diseños eh, y un montón de cosas, y, y que ahora de repente estar viéndola como, como cae, eh, como baja de, del lugar a donde estuvo en su momento es eh, feo, y cómo va eh, cayendo de forma de forma constante, ¿no? o sea que bueno, esperemos a ver qué pasa. Che, y algo cortito eh, que es este de una serie, bueno, vieron que el tema Marvel. Marvel y Disney... Y todavía está ahí la historia dando vueltas... Por el año que viene... Con Disney películas... Y, y toda esa historia... Y muchas de las series de Marvel... Como hemos hablado, hablado varias veces en InfoCertec... Que lo hemos publicado... Después lo voy a publicar también... Eh, otra de los, de los favoritos de, de Marvel... Es Jessica Jones... La, la serie Jessica Jones... Que ya terminó la segunda temporada... Después tuvo en The Defenders... Y, y ahora... Eh, según unas imágenes eh, que se pueden ver, vamos eh, a ver cómo la llevan detenida. O sea, están filmando la tercera temporada de Jessica Jones. Con lo cual, en el 2019, eh, o quizás a final de este año, no lo sé, tengamos una tercera temporada de, de esta superhéroe eh, con tan mal carácter. Recuerden que eh, Iron Fist se cerró, la, la tercera no va a estar Luke Cage tampoco o sea, son by, bueno ya Daredevil ya terminó O sea, quedó cerrada, el que la vio ya sabe que se cerró en la tercera temporada eh, no va a haber un, un The, The Avenger, The, 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 The Defender no va a haber un nuevo eh, y digamos esto va a ser de esta forma y Jessica Jones va a tener la tercera temporada pero antes de cerrar el, el programa del, del día de hoy... ...quiero agradecer a nuestro amigo JJ Ponce... Eh, ...que nos habla de un nuevo podcaster... ¿eh? ...algo que había hablado en su momento, ¿se acuerdan? Eh, que yo había dicho, bueno, saquemos, este, saquemos lo, lo que tiene que ver... ...nuevos podcasts, este, avancemos sobre todo eso... Les voy a leer Las palabras textuales Que me envió JJ Ponce Desde, desde up, Telegram mini nick es arroba Ariel, ya lo saben Y me dice ¿Qué tal Ariel? Te comparto el primer podcast Que hace un argentino Parece que tiene grabado toda la vida Te lo comento eh, Por el eh, llamado que hiciste Hace unos días de juntar varios Podcasts de América Latina eh, Para un posible proyecto ...lo conozco eh, ya que coincidimos en el grupo de Gabriel Carbone... ...también le mando un saludo a Gabriel de Movimiento Git ...le mando un saludo también a Gabriel que lo conozco... ...una persona que vive en Rosario... Eh, ...tuve la oportunidad de conocerlos un par de años personalmente... Eh, ...bueno, un abrazo grande y muy buena persona... <coughs> ...también recomendar a Movimiento Git como... Me olvido, eh, lo tengo que anotar... Eh, ...recomendarlo como, como podcast este, interesante... ...esta persona se llama Matías Medina... ¿eh? Les voy a pasar el enlace. Él está subiendo los podcasts en Anchor. O sea, ahí están los podcasts en Anchor. Eh, y subió su primero. Ya estoy suscrito. A ver, si les digo que lo escuché, les miento. Lo tengo eh, arriba, ya cargado en Pocket Cast para escucharlo mañana cuando estoy viajando. Eh, y bueno, sé contarles un poco. Matías vive es argentino y vive en Tenerife, España. ¿Eh? Eh, grabó, me pone acá JJ Ponce, me dice grabó debido a mi insistencia. Jeje, bueno, bien, muy bien. O sea, la verdad, genial que lo hayas hecho porque de a poco se tiene que sumar. Y el más viviendo en España eh, puede hacer, este, eh, puede tener mucha más pegada y mucho más movimiento que lo que tenemos nosotros de Argentina. Así que eh, adelante, Matías, eh, con, con ese podcast. Eh. O sea, que bueno. El podcast se llama. Esperen que acá lo tengo. Eh, esto es lo que hoy. A ver, esperen que lo vamos a ver bien desde, desde Pocket Cast. Porque como es nuevo, no, no lo recuerdo. Esto es lo que hoy. Así se llama el podcast. ¿eh? Esto es lo que hoy. Eh, presentación y al toro. Es el nuevo, el nuevo podcast. 36 minutos, ya me lo tengo cargado, mañana lo escucharé y después les paso el feedback correspondiente. Pero si lo quieren sumar les pongo el enlace en el programa de hoy. Y sigan haciendo este tipo de cosas porque está muy bueno eh, que de a poco vayamos sumando podcaster eh, digamos, de lengua hispana. ¿eh? Vamos a hacerlo así, de lengua hispana y que vayamos hablando de tecnología en general. Eh, algo que me olvido de contar, el día miércoles se va a estar realizando el lanzamiento en Argentina... ...del de smartphone el G7, ¿eh? así que vamos a estar en el evento transmitiendo... ...y en el evento cubriendo, eh, digamos, este, mostrándoles todo el equipo este, eh, que me tiene bastante intrigado... ...ya es un equipo que se lanzó hace varios meses, pero a nuestro país Argentina llega recién de forma oficial, ahora... Eh, no voy a perder la oportunidad De conocer el equipo Así que voy a estar con, conociéndolo Y también va a haber un, un televisor de 8K Así que voy a estar metido en, en todo eso Y va a haber alguna que otra sorpresa por ahí dando vueltas, Así que estén atentos Esto va a ser el miércoles Tipo 11 AM Horario Argentina Así que estén atentos Porque voy a estar transmitiendo en vivo Voy a estar haciendo varias cositas por ahí ¿eh? Así que ténganlo en cuenta Gente, llegamos al fin del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram mi canal es radio y podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar, Mi correo electrónico personal arielmecor.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.